0: Oiê, aqui é a Ana Paula, a Sherlock Holmes, e você está no podcast Sherlock Holmes. Bom, gente, hoje eu ia entrar em outro episódio que eu já tinha preparado, mas eu pedi para vocês algumas dicas no Instagram, inclusive, muito obrigada por todas elas, eu anotei todas, e certamente ali a maioria eu vou gravar. E, bom, uma das ideias foi da Tawani. Ela deu a ideia da gente falar sobre a gente, eu, hoje eu estou sozinha. A gente falar sobre comunhão numa nova igreja. Porém, esse episódio ele vai servir para todos nós, mesmo quem já está há muito tempo na igreja. Porque, afinal de contas, né, comunhão. Quem está há muito tempo na igreja, lida com isso, tem que lidar, deveria lidar, precisa lidar com isso. É, com alegria e serve também para a gente repensar um pouco as nossas recepções na igreja, né? E, bom, eu vou aproveitar essa ideia da Tauane e fazer uma série aqui para a gente falar dos meios de graça. Vamos começar pela comunhão, é, mas certamente eu acho que a gente vai ter muitos outros episódios especificamente sobre comunhão, tratando de vários outros assuntos, tá? Gente, seguinte, por que eu falo que eu tenho muito a dizer sobre isso? Eu cresci mudando de cidade, de 3 em 3 anos, às vezes de 2 em 2 anos, e ser novata, ter que forçar a integração e interação faz parte do meu ser, sabe? Eu não tenho problema com isso, eu até gosto... E nessas mudanças, eu fui em muitas novas igrejas. A gente nunca foi de... a gente minha família, né? A gente nunca foi de ficar muito tempo numa igreja, infelizmente. Por isso mesmo assim, eu até nunca soube o que, que era comunhão na igreja. Mas, enfim, meu ponto é que eu sempre estava sendo novata, sempre chegando. E, enfim, quando eu cheguei na igreja presbiteriana semear, eu sentava lá no fundão... Chegava um pouco depois que, a que o culto tinha começado, e embora antes de pedirem para os visitantes levantarem. Alguém se identifica? <risos> mas detalhe, gente, eu fiquei assim por quase... foi cerca de oito meses, tá? Quase um ano e sim, mas assim, deixa eu explicar o contexto dessa história. Não vou contar ela toda, isso vai ficar para um outro episódio ou texto... Então, eu vim de um contexto pentecostal, tanto da igreja que eu fui batizada, quanto familiar, e eu nunca tinha ouvido falar em calvinismo, gente, sério. E numa noite, numa conversa muito explicativa e também muito tensa pra mim, <risos> eu fui apresentada e convencida. apresentada não, eu já vinha um tempo ouvindo falar sobre isso, mas foi quando eu fui convencida da doutrina da eleição, e aí eu fui conhecer uma igreja reformada pela primeira vez na minha vida. Agora pensa, eu cheguei na igreja e estava sendo pregado uma série expositiva em romanos inteirinho. Vocês têm noção do que é isso? Eu tinha acabado de descobrir para mim coisas super novas e eu chego na igreja e está lá rolando uma pregação em romanos. Ora, muito para minha cabeça... Eu parecia que estava começando a engatinhar. Porém, eu fui. Eu estava indo todos os domingos. Mas eu precisava de um tempo de confrontação nas pregações, de aprofundamento na palavra, antes de entrar lá é, no modo integração. Foi bom para o meu processo. Mas não, não quer dizer que eu esteja indicando isso. Eu não acho que isso seja saudável. Eu acho que é muito importante que você chegue na igreja e tenha irmãos, tenha igreja ali para te ajudar, para te apoiar nessa caminhada mesmo, mesmo que essa caminhada inicial seja de descoberta, como foi a minha ali nesse caso que eu estou contando para vocês. Eu acho que teria sido, sim, muito mais fácil se eu tivesse chegado e tivesse tido apoio dos irmãos lá pra, nesse momento, mas eu só estou querendo deixar claro que isso foi uma decisão minha, eu tomei essa posição de que eu queria ficar lá quietinha, só observando por Todo esse tempo, foi o meu processo. E dentro disso que eu estou falando, do meu processo, da, do, da minha experiência, foi um tempo muito bom para mim, porque eu me dediquei a estudar muito da palavra de Deus, e isso me deu muito mais maturidade e sabedoria na hora que eu decidi que... Eu decidi não, né? Porque todo esse processo que aconteceu dentro de mim, todo esse aprendizado, me fez ver a necessidade mesmo de estar... É... Eu quis muito isso, né? Estar lá com as pessoas da igreja. Não sei assim, eu acho que quanto mais fraca é a nossa teologia, mais fácil é a gente se decepcionar com as pessoas na igreja. E, com isso, a gente cai naquele erro de entrar na igreja e depois se afastar por causa de pessoas. Então, para mim, foi assim. Esse foi o meu processo na igreja que eu estou hoje. Eu já estou lá há seis anos, e foi isso. Quando eu me senti pronta para me envolver com as pessoas da igreja, que eu já amava de tanto observar, eu entrei em modo acelerado e daqui a pouquinho eu vou contar tudo para vocês. A Bíblia fala muito sobre comunhão. Gente, pensa. Deus diz que nós somos um corpo. Todos nós que fomos salvos e temos um mesmo Pai, somos irmãos em Cristo. Cristo não nos salvou para vivermos isolados. A igreja é uma família que Deus nos deu para amar, para cuidar, para sermos cuidados. E cada um ali vai fazer parte do nosso processo de santificação. É assim, são pecadores imperfeitos, salvos pela graça e estão juntos. É lindo, cheio de problemas e é lindo. A comunhão é um dos meios públicos da graça de Deus. E ele nos deu para o nosso crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade e semelhança com Cristo. Se você colocar aí no Google, meios de graça, você vai achar um artigo disponibilizado lá no Voltemos ao Evangelho, que se chama os meios da graça, a maneira de crescer na vida cristã. E quero falar um pouquinho sobre isso antes de entrar nas dicas, porque lá fala que a comunhão, ela não significa se reunir com outros crentes para falar sobre esporte, diversão, clima, economia ou política. Embora não exista problema nisso. Mas, comunhão significa compartilhar de coração, uns com os outros, as coisas do Senhor Jesus e da Palavra. Uh, eu estou lendo aqui para vocês, tá? A singularidade da comunhão cristã se encontra em sermos capazes de conversar e compartilhar juntos... As alegrias, a felicidade, as vitórias, os problemas, as tentações, as tristezas e as bênçãos de nosso andar com Deus. É... Inclusive, gente, tem um texto meu no Voltemos ao Evangelho que chama Juntos e Inconstantes. Se você quiser que eu mande o link direto, me manda uma mensagem lá no Instagram, no Twitter, que eu mando para vocês, tá bom? Porque lá eu falo um pouquinho sobre essa coisa da comunhão. De outro aspecto, tá? Além do que eu vou falar aqui. Bom, mas voltando, é... então a Bíblia ela fala muito sobre isso, provérbios 27 e é como ferro, com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Gente, a comunhão com irmãos e irmãs em Cristo, em uma igreja local, ela é, ela é isso, é ferro afiando ferro, é o meio da graça que mantém a gente saudável. 1 João 1,7, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É um fruto do Espírito também, né? Hebreus 10, 24 e 25, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como de costume de alguns. Antes, façamos admo admoestações e tanto mais Quanto veis que o dia se aproxima? É isso nós somos chamados para servir e para sermos servidos. Então até caso que você que esteja me ouvindo seja uma pessoa que está desigrejada, está naquela fase de ah eu sofri muitas decepções na igreja, é, eu posso estar com Deus sozinho na minha casa. Você pode estar com Deus na sua casa, mas Deus diz na palavra dEle que você tem que estar em comunhão com seus irmãos. Que isso é necessário e é um presente dEle para gente. É bom. Deus quer isso para você. E mesmo que as pessoas sejam decepcionantes, porque nós somos, somos mesmo, você também é. Mas é ali que você vai crescer e é ali que você vai ajudar outros irmãos a crescerem também. Vamos às dicas então. É, primeiro, primeiro de tudo, a minha dica é que você vá conversar com um dos pastores da sua igreja. Vai lá, se apresenta. E eu não estou falando só de ali no final do culto, não. Estou falando de você ir marcar uma conversa para se apresentar, para o pastor te conhecer, para você conhecer o pastor ou os pastores da sua igreja. Porque, bom, ali também... Ele certamente vai te dar muitas sugestões do que você pode fazer para conhecer mais os outros irmãos. A minha segunda dica é que você sirva. E antes até de eu continuar, eu vou colocar o áudio aqui que eu pedi para a Tauane, que deu a ideia desse episódio, mandar. Porque ela, tinha, ela escreveu para mim sobre isso, né, que ela tinha chegado na nova igreja. E aí eu falei, ah, me manda um áudio que aí eu coloco lá no episódio. Então fica aí com a dica da Tawane.
1: Oi, oi, me chamo Tawane e a forma como eu comecei a comunhão na minha nova igreja foi por meio de serviço. Sim, o ato de servir. Eu estou lá aproximadamente há uns sete meses e acredito que eu já estou bem turmada com o pessoal. E bem, tudo começou servindo. Quando tinha eventos na igreja, eu sempre procurava saber o que, que precisava fazer. No primeiro mês em que eu estive lá, por exemplo, foi um almoço do dia das crianças e no final sobrou aquela pilha de pratos e eu me ofereci, juntamente com as irmãs, para poder lavar esses pratos. E assim foi surgindo a oportunidade de conversar com as pessoas. Então, eu já lavei pratos, acei pão de queijo, carreguei cadeira. Nós sabemos que serviço em igreja é uma coisa que nunca falta. Então, além de nós estarmos sendo útil à obra, é nesse momento que nós temos a chance de conhecer as pessoas. E no fim, o trabalho acaba se tornando divertido. E a partir disso é que nós vamos criando uma intimidade, é, convites para piquenique, para jantar, aí fora estudo bíblico, PG, então é por isso que eu afirmo que o carro-chefe da nossa comunhão é o serviço Tudo começa com a questão de você querer ser útil ao próximo é, Querer ser útil à obra E é a partir daí que nós vamos criando novos laços e posteriormente a comunhão Gente, muito legal,
0: né? Tá vendo? Sempre vai ter algo para fazer na igreja Não só aquelas coisas que são bem visíveis Mas principalmente as que têm pouca visibilidade as turmas da EBD sempre precisam de tias para ajudar. As equipes de montagem e desmontagem de som, das salas da EBD, do próprio culto, equipe de limpeza sempre precisa de auxílio. Sirva, se coloque à disposição. Ali, no meio do serviço, você vai conhecer mais as pessoas, você vai ser conhecido. Vale muito a pena, faz bem. Até porque Deus quer que a gente faça isso, né, gente? Eu não estou dizendo aqui... Que o serviço tem que ter essa motivação no nosso coração, de forma alguma. Porém, é, é também um resultado de se servir. Nós servimos porque Deus nos chama a servir, porque nós, nós somos um corpo. Todos devem trabalhar para a manutenção desse corpo. E o coração disposto a servir é um fruto do espírito, né? Dica número 3 é vá em tudo. Gente, participe de todos os eventos que tiverem lá na igreja, dos jovens, dos adultos, grupo familiar, discipulados. Vá, sabe? Tipo, quando eu quis, quando eu, como eu contei para vocês antes, eu fui em tudo. Eu ia em qualquer coisa. Eu me esforçava ao máximo, mesmo que eu estivesse muito cansada do, depois do trabalho para ir. Eu ia. É um esforço extremamente necessário. Peça carona se você precisar, deixe que as pessoas saibam das suas necessidades, sabe? Essa questão, por exemplo, da carona, já abrindo aqui um parênteses, eu lembro que uma vez alguém na igreja me disse assim, que a gente tem que dar a oportunidade dos nossos irmãos nos servirem, a gente não pode ficar guardando para gente, é, ah, eu tenho uma necessidade, eu não vou falar porque eu não quero dar trabalho para os outros. Você tem uma necessidade, você tem ali uma família que está pronta e que vai te ajudar. E, assim, a gente tem que, que colocar para a igreja as nossas necessidades e dar a oportunidade de nos servirem também. A dica número quatro é que você verifique se na igreja que você está existem grupos de aprofundamento na palavra de Deus, que são os discipulados. Se não tiver, você conversa com pastor, líderes, dá essa dica, porque é algo tão bom, gente, me ajudou tanto quando eu cheguei na igreja são pequenos grupos de mulheres e outros pequenos grupos de homens, o qual vai ter ali uma mulher é, responsável ou duas, no caso dos homens, homens, pra, não para liderar, mas para fazer o estudo, né, pra, normalmente baseado em livros, o grupo pega livros que são indicados pelo pastor e vão ler juntos, e vão fazer esse estudo e vão ter momentos ali, é, durante as reuniões de conversas, de desabafos, de aconselhamento e multo, né? E é muito bom. A dica número 5, que eu não sei se é uma dica, é uma dica e um conselho também. Que é assim, se você é mulher e está chegando na igreja, procure primeiro estar com as moças da igreja. E se você é homem, procure estar com os homens da igreja. O que acontece, gente, é que não vale a pena confundir as coisas nem pela impressão que as pessoas vão ter de você e mesmo você com seu coração, né? Todo mundo sabe que tem gente que chega na igreja só pra arrumar namorada, namorado. Acontece. Então, se esforce, comece fazendo amigos, né? Mulheres com as mulheres, homens com os homens, com as pessoas mais velhas. Você entendeu, né? Não precisa me levar mal, é uma coisa normal, é séria que, né? Inclusive, se você está mais tempo na igreja, observa isso. Chegaram meninas novas, mande as moças da igreja para recebê-las, para ajudá-las. E mesma coisa com os homens, isso vai ser bom para todo mundo. Minha dica número 6 é uma dica que eu observei essa semana que aconteceu lá na nossa igreja. Uh, bom, grupos de WhatsApp, <risos> grupos oficiais de WhatsApp na igreja, lá na igreja a gente tem um grupo só para os homens e outro só para mulheres, mas assim, homens e mulheres, não é jovens, mais maduros, essas coisas não, tudo junto, é legal porque nesses grupos eles, a gente marca eventos extraoficiais, assim, por exemplo, um almoço por mês, essa semana os rapazes da igreja foram almoçar juntos, pizza, e foi super divertido, porque não sei, não estava lá, mas a gente viu fotos e todos ouvimos falar. Ficamos tão empolgados que as mulheres super querem marcar o almoço agora. Vai lá, marca dia, local e hora e vai quem pode. Quem não puder, vai no próximo mês. Mas também não fica naquela assim, esperando que todo mundo do grupo vai poder ir, não, porque não vai. Tem que marcar e vai quem dá. <risos> Dica número 7. Ah, Tá lá no vai em tudo, né, gente? Vai, no reti vai nos retiros da igreja, tem retiro familiar, tem retiro dos jovens. Tá, ah, tudo bem, eu não tô com muita moral pra falar disso, não, porque eu tô aqui em pleno retiro de, desse feriado e eu estou aqui em casa. Mas tudo bem, gente, isso fica pra outro assunto. Pra mim, já passou eu já passei da idade, assim, eu não preciso dormir. <risos> Dica número 8, eu já falei um pouquinho. É, gente... É certo que vão haver frustrações, desentendimentos, mas impressões também, porque eu acho que acontece muito, muito, muito muito da gente ficar achando que alguém não gosta da gente, que alguém olhou torto pra gente, ou não falou. Enfim, né? Relacionamentos humanos, a ser humano e suas complexidades. Mas bom, há formas bíblicas de tratar essas coisas, lembre que sempre a sua única opção quando estiver incomodado com alguém é ir até essa pessoa e falar com ela. Se você acha que alguém está te excluindo, qualquer coisinha está passando na sua cabeça, chama a pessoa para conversar, pergunta se é isso mesmo, dê a oportunidade da pessoa se arrepender, pedir perdão para você perdoar também. Mas tá isso vai ficar para um próximo episódio. Porque isso é muito sério. <risos> e né, tem muitas, muitas complexidades. Dica número nove, né? É assim, você que já... Quando você se integrar, quando você estiver uh, tendo comunhão lá com a igreja, fique sempre de olho em quem está chegando. Ajuda Tenta ajudar nesse processo. Agora é sua vez, né? E bom, gente, antes de terminar... Tem algo que eu queira, quero falar, eu pensei em falar lá no começo, mas eu achei melhor falar agora no final. E é o seguinte, ninguém tem bola de cristal. Não espere que a igreja vai ficar te bajulando e tentando adivinhar quando você vai estar a fim de se integrar. Como meu exemplo, eu soube depois que várias pessoas tentaram falar comigo, várias pessoas tentaram, queriam me abordar e eu não estava naquele momento. Toda a igreja precisa receber muito bem seus visitantes, mas nem todas vão ser aquela que vai, vão ficar ligando pra você semanalmente pra você ir lá, implorando pela sua presença, implorando pela sua atenção, ainda mais se for uma gelada presbiteriana. Sorry. É que eu acabei de ler uma piada sem graça do Galdino no Twitter sobre isso, entendeu? E aí eu nem devia estar propagando essa piada de gelo e fogo. <risos> Tá, gente, eu tô brincando, tá? Eu não concordo com isso. Mas, enfim, é sério, a responsabilidade não é só da igreja, ela é sua. Você tem que estar tem que tá disposto, você tem que correr atrás, você tem que participar. Muitas e muitas vezes a pessoa ela é convidada para as coisas e ela não vai. Não fica esperando que a pessoa vai pegar na sua mão para te levar, não. Se esforça, se é isso que você quer e você quer porque é preciso, se esforça. Você também tem que demonstrar interesse de se integrar com aquela comunidade, tá? E claramente, é, quem já está na igreja há muito tempo, é, já sabe, tem que estar tá aberto, tem que estar pronto para integrar essas novas pessoas que querem se integrar, mas eu não vou entrar aqui no assunto de panelinha agora porque, como eu falei, esse assunto de comunhão dá muito o que falar aqui e é algo que eu gosto bastante de conversar, tá bom? É isso, eu gostaria de pedir que se você tem outras dicas que não foram faladas aqui, você comenta em algum post meu lá no Twitter ou lá no Instagram. Eu gosto demais das interações nas redes sociais, vocês já sabem. Não, não acabou, agora no final de cada episódio eu quero dar uma dica de livro, ou de série, ou dos dois, ou tudo que eu quiser dar de dicas. <risos> Mas, porque uma, da, uma das coisas que vocês me pediram lá na caixinha que eu abri no Instagram, foi que eu fizesse um episódio sobre dicas de livros. Mas eu vou fazer vários, então cada um que vier sempre vai ter uma dica nova, tá bom? E hoje... Eu quero deixar a dica de um livro, gente, que, meu Deus, foi o primeiro livro, eu acho, que eu estudei quando eu entrei nesse discipulado, lá na igreja, que se chama Como as Pessoas Mudam, tem esse, o Como as Pessoas Mudam, e o segundo dele, que é o Relacionamentos, do Paul, Paul David Tripp, não sei se eu falei certo, mas é isso aí, é da Mundo Cristão, tá, gente, eu vi que os, do os dois estão em e-book na Amazon e o preço tá bem legal, então, eu indico demais esses livros. Eles são muito bons para você pensar no relacionamento com a igreja, é, pensar é, nas pessoas mesmo, nos seus irmãos. E quando você... Se você está pensando que esse título Como as Pessoas Mudam vai ser para os outros, se prepare. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixa de seguir aqui Uh, seja onde você está ouvindo deve ter alguma opção aí para você seguir assim você vai receber assim que entrar o podcast o podcast gente, é podcast, tá? eu fui corrigida acho o máximo isso porque eu tô aqui para aprender uh, mas aí fico nesse vício, né? mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado compartilha esse episódio comenta o que você achou as outras dicas que você tem em algum post que você tenha visto eu divulgando esse episódio no Instagram ou no Twitter, tá bom? Eu conto muito com a interação e com a participação de vocês. E, bom, você viu, né? A Tawani participou desse episódio com esse áudio dela e eu gostaria muito que vocês participassem também. E quando tiver oportunidade para isso, eu vou colocar lá no Instagram. Então, me segue lá. Um abraço, gente. Até a próxima.